0: همین اول ماجرا بگم که این یه شماره عادی نیست هیچ چیش شادی نیست اصلا من توی فضای عادی این پادک رو ضبط نمیکنم سه روزه که از آبادان اومدم هنوز تو همون حال و هوم هنوز اون شعارت به روح بدم آبادان تو ذهنم طبیعیه که نتونم از اون فضا خارج بشم خواستم همین اول بگم که اگه خیلی ناراحت میشید اصلا گوش ندید بهش صبح دوم خورداد توی آبادان همه منتظره یه روز بعد بودن البته هیچکس کس هنوز خبر بد را نشنیده بود اما هوا از اول صبح حسابی گرم بود میگفتند که تا از احتمالاً گرد و خاک از عراق وارد شهر میشه و همه چی تعطیل میشه توی مرکز شهر خیابون امیری آبرای عادی داشتن تونتون رد می شدن تا خودشون از شهر گرما خلاص کنن یادمه که هوا خیلی دم کرده بود هیچ بادی نمی اومد و بوی گیس بیشتر از هر وقت ای شنیده میشد ساعت و و دقیقه بود که اونجا جهنم شد اول صدای رعدیدن اومد و بعد زمین لرزید همه نگاه کردن به پالایشگاه فکر کردن اتفاقی تو پالایشگاه افتاده آتشهای پالایشگاه کم کم داشت زیر خاک محف می شد ولی اونجا امن و امان بود اتفاق اصلی یه جای دیگه افتاده بود خیابون امیری ساختمون ده طبقه متروپول وسط شهر ریخته بود پایین اونم رو آدمای عادی روی مغازه ها روی بچه ها. تصویرش از اون چیزایی که من خودم هیچ‌وقت یادم نمیره. من ده دقیقه بعد از حادثه رسیدم اونجا مثل بقیه اول صدای انفجار رو شنیده بودم و بعدم زمین لرزه رو حس کرده بودم وقتی هم رفتم خیابون امیری هیچ تصوری نداشتم از اینکه چه اتفاقی افتاده خاک نمیزاش چیزی دیده بشه وسط اون همه خاکم هم فقط صدای زجه میشنیدم صدای ناله میشنیدم و صدای گریه صدای واویلا بود واقعا آدمایی که از وسط خاک بیرون می اومدن انگار خود مرگ رو دیده بودن خاک اینجوری جلو می اومد و آدما سرگردون بودن یه داشتن فرار میکردن یاد داشتم میرفتن کمک. ساختمون متروپول ساعت دوازده و هفت دقیقه تو مهمتن خیابون آبادان درست مرکز شهر ریخته بود پایین و کلی رهگذر، کلی مرد و زن و بچه زیر آوارش مونده بودن. آدمایی که رفته بودن آزمایشگاه، کسایی که رفته بودن آش بخرن، کسایی که رفته بودن نون بخرن، مردمی که سوار ماشیناشون تو ترافیک خیابون امیری مونده بودن و کلی آدم دیگه که تو خونه‌هاشون مونده بودن تا از گرد و خاک در امون بمونن. همه اینا رفته بودن زیر خاک. ماجرای اینه که این شروع قصه ای متروپول نیست، آخر قصه متروپوله. من این شماره رو پنج روز بعد از حادثه دارم زبم می‌کنم. تا روز چهارم ماجرا تو آبادان بودم. صبح و زور شب میرفتم اونجا سر میزدم ببینم چه خبره. فکر کردم قبل از اینکه همه چیز زیادم بره، محو بشه تو خاطراتم، از ذهنم پاک بشه، بنشینم یه شرحی از ماجرا بدم. از اون چیزایی که دیدم، از اون چیزایی که می‌دونم، از اون چیزایی که پرسیدم و احتمالاً بعضیاشونو هاشونو می‌دونید، بعضی هاشونو همه اینها رو یه جا نگه دارم. شاید بعداً به درد کسی بخوره، شاید بشه ازش کتابی چیزی نوشتی. ولی بعد این رو بگم که این شماره رادیو تراژدی یه شماره خاصه. درباره یه آدم برجسته که فراموش شده نیست، درباره مردم. مردم شهری که انگار همشون فراموش شدن. مردمی که تلویزیون به جای همدردی باهاش نادیده میگیره. درباره مردمیه که تو سومین روز عزاداریشون، وقتی که همه جا عزای عمومی بود توی شهر، توی استان یاد بی خیال این فاجعه رفتن استادیوم صد هزار نفری که دست جمعی سرود بخونند و یا آدمایی گفتند که به این لشکرکشی افتخار میکنند. درباره مردمیه که حتی پیامهای تسلیات هم براشون دیر فرستاده شد. این شماره رادیو تراژدی درباره مردم آبادانه. درباره شهر آبادان که داره زیر هزار جور ماجره مدفون میشه. همو لحظه‌ای که متروپول ریخت پایین مردم اونجا جمع شدن و شروع کردن کمک کردن حالا اونهایی که اطراف بودن تو بازار کویتیا بودن تو خیابون امام بودن تو کوچه پس کوچه ها بودن خیابون پرویزی بودن و اینا ریختن که ببینن چیکار میشه کرد هم آدم‌ها رو نجات بدن هم اصلاً ببینن چه اتفاقی افتاده اونجا بود تازه فهمیدن که متروپول ریخته پایین خبرش هم خیلی سریع پخش شد همه مردم از جاهای مختلف با موتور و, و تاکسی و هر چیزی که دستشون می‌رسید رسوندن خودشون اونجا توی مدت آتش نشانی هم اومد فکر میکنم حدود 15 20 دقیقه بعد از حادثه آتش نشانی اونجا بود حالا من اینو دارم تقریبی میگم بعدا نگن که ما زودتر رسیدیم و اینا وقتی هم رسیدن یه شاه 100 متری رو بستن هم رو انتظامی اومد و هم آتش نشانی کل اون محوطه رو بست که آدما وارد نشن ولی خب آدما اونجا بودن میدونید ساختمون تو مرکز شهر ریخته یه جای پرتردد مثلا چهارراغلی عصر تهران حساب کنید اونجا ریخته پایین یعنی رو آدم‌ها ریخته بود. آدم های زیادی هنوز اونجا بودن صداشون میومد که بعد بیرون میومردنشون بعد خبرها کم کم شنیده میشد دیگه یه آزمایشگاه اونجا بود که خب آدما به طور طبیعی رفته بودن اونجا کافه اونجا بود نمایی اونجا بود یه سوپرمارکت اونجا بود ضمن که خب به کناری ها و های روبرو هم آسیب رسیده بود اینقدر شدت و ضربه خاک زیاد بود که شیشه های روبرو خرد شده بود کلی آدم سوار موتور بودن سوار سه چرخه بودن سوار دو چرخه بودن اینا پرت شده بودن خورده بودن تو در و دیوار. اصلن چیز عجیبی بود واقعا شبیه فیلمای اخر الزمان بود اگر توی اون لحظه شما قرار می گرفتید انگار از این فیلمای ژانر فاجعه رو اونجا می دیدید فیلمایی هم که اول در اومد مثل اون فیلمی که اون پدر داشگری میگفت بچه‌ش رو گرفته بود داش میورد بیرون مربوط به همون زمانه اونایی که همون اول آسیب دیده بودن اون 37 نفری که بعداً گفتن بیمارستان رفتن تو همون روز اول پیدا شدن مربوط به همون آوارهایی بود که توی خیابون ریخته بود و اونها زیر آوار مونده بودن قصه واقعیتش اینه که تا آخر شب همینجوری پیش رفت. درست آتش نشانی پالایشگاه اضافه شد، آتش نشانی پتروشیمی اومد، آتش نشانی خرمشهر اضافه شد، از اهواز آتش نشانی اومد، آمبولانس اینا اومد. ولی همه یه جوری مستعسل بودن. یه نگری عمده وجود داشت. ببینید ساختمانای کنارش، ساختمانای شیشه هفت طبقه ای بودن که هر لحظه ممکن بود بریزن. ضمن اینکه یه بخشی از این متروپول ریخته بود. اگه بخوام تصویر درستی بدم باید بگم که 2/3 متروپول ریخته. یک سومش هنوز مونده بود اون یک سوم پشت هنوز باقی مونده بود زمینا که ساختمون متروپول شماره یک هنوز سرپا بود خالی شده بود یه بخشش آسیب دیده بود ولی احتمال داشت که اونم ریزش کنه یعنی باید اینم مقاوم سازی شد که اینا هم پایین نریزه همین بود که باید یه ترتیبی داده میشد که همزمان چند تا کار انجام بشه هم آدما رو از زیر آوار بیارن بیرون ساختمون ها رو محکم بکنن که ریزش نکنه و همین که بتونن امدادرسانی بکنن مانع بشن از نزدیکی مردم بتونن انتقال آدم های به بیرون هم راحت انجام بشه یه توضیح بدم درباره ساختمون متروپول و اون دو تا برژا شاید تصویر دقیق‌تری داشته باشید ببینید متروپول دو تا برج برج اول 6000 متر رسعت داره 9 طبقه است برج دوم 11 طبقه بود که با صاب البته زیررزین و بامشین ها و 11 طبقه میشه اینا دو تا بنای بودن مستقل که به هم متصل شده بودن. طبقای وسط یه جوری به هم وصل بودن. ابعاد دومی یعنی متروپول شماره دو 2 4500 متر بود. این ساختمون هم سبر بود. پنجاه مترش تو خیابون امیری بود که ریخته بود، 20 مترش تو خیابون سعدی بود، ده مترش هم توی فری به اسم فری سیزده اون بخش اصلی که ریخته بود خب تو خیابون امیری بود، وسط ساختمون هم خالی شده بود ولی اطرافش هنوز باقی مونده بود. هنوزم اگه عکس و فیلم‌ها رو ببینید متوجه میشید که سمت چپ ساختمون قسمت پشتیش نریخته پایین. جلوش خالیه و یه حفره هم وسطش باز شده که همینم ترسناکش میکنه. برج دوم افتتاح نشده بود ولی برج اول افتتاح شده بود. ساختمان اداری پزشکی هم بود، کلی آدم هم توش بودن. برج اول نریخت اون موقع، خوشبختانه تا الان هم نریخته. شاید تو همین ماجره ها یه دفعه ریزش کنه چون به اون هم اطمینانی نیست واقعا. کاری که کردن این بود که یه سری ستون زدن توی این ساختمون‌ها، اینا رو نگه دارن. مانع از ریختنشون روی بقیه اون آوارها و روی خیابون و روی مردم بشن. بعدم خبر دادن که قرار آتش نشانایی که تو ماجرای پلاسکو درگیر بودن همهشون از راه برسند. خب از بعد شانسی تو آوآدان گرد و خاک اینقدر زیاد بود که همه پروازا کنسل شد. آتش نشانا مجبور شدن شد با ماشین بیان خب 12 13 ساعت دست کم راه بود تا برسن دیگه من با چند تا از آتش ها همون موقع که صحبت کردم فهمیدم که حوالی صبح رسیدن اونجا مستقیما سر صحنه. کل موقعیت رو بررسی کردند قصه این بود که پلاسکو حدود سه ساعت تو آتیش سوخت و بعد همش ریخت ولی این ساختمون آتیش نگرفته بود نصفش ریخته بود یک سوم از اون یا یه بخش عمده ای از اون هنوز نریخته بود و احتمال ریزش داشت معلوم شده بود که امکان کار زیادی وجود نداره باید یه فکرهای دیگه براش بکنه. ظاهرا آتش نشان های تهرانی میگن که امکان نزدیک شدن اصلا وجود نداره. چون علاوه بر اینکه هر کاری بکنیم ممکنه بقیهش بریزه بقیه آدم ها بمیرن نیروهای هم به خطر میافتن. یه تیم دیگه اضافه شد به اینها کارشون این بود که اومدن یه سری لرزنگار رو ساختمون های اطراف گذاشتن بر اینکه که تکونای ساختمون نیمه مخروبه رو بررسی کنن ساختمون نیمه مخروببه متروپول گهگاه تکون میخورد به هر حال ازش تیراهن آویزون بود حتی یه ماشینی دیده میشد از طبقه پنجم ششومش آویزون شده بود احتمال داشت که بریزه ریزش این هم خب معلوم بود چه اتفاقی میفته دیگه اومدن یه سری لرزنگار گذاشتن اونجا که بتونن میزان حرکت ساختمون رو معاسبه کنن اگه نزدیک بود آدم ها رو از اونجا بکشن بیرون بعد اون موقع خبر رسید که یه سری آدم هم زیر آوار موندن شب قبل تماس گرفتن با خانواده هاشون احتمالاً این خبر رو شنیدید وقتی این خبر شنیده شد اومدن یه ماشین هم گذاشتن اونجا که سیگنا ها رو تقویت کنن آدم هایی که اون زیر هستن بتونن با موبایل راحت تر تماس بگیرن ظاهراً یه سری لوله های هم وسط این آوارها منتقل کردند برای اینکه اکسیژن بدن اگه کسی مونده اونجا به هر حال امکان نفس کشیدن داشته باشه ولی به هر حال این اتفاق افتاد خودم اونجا دوبار شاید بودم که گفتن ساختمون داره می ریزه. همه شروع کردم فرار کردند خدا آتش نام اومدم بیرون و اینا محوطات رو خالی میکردن چند بعد که خوردن ساختمون اگه همش بریزه به شاه 300 متریش رو واقعا با خاک اکسان میکنه بخش عمدهش با بوتتون ساخته شده بقیه ساختمون های اطراف ساختمون های نوسازی نیستن ساختمون های و ساختمون های پشت بنابراین کامل اونجا ر میبره یعنی دست نیمی از خیابون امیری با خاک اکسان میشه. این یه اتفاق طبیعی نیست دیگه حالا علاوه ببرین که کلی آدم هم اونجا هست میشه تصور کرد چه اتفاق برای شهر میفته. توی همون موقعیت بود که عدنان معطوری با دو تا سگش دیده شد. عدنان معطوری یه آدم عادیه. یکی از همون آدمایی که تو آبادان زندگی آدم آدمی درگیر آتش نشانی و امداد و این چیزا هم نیست. مربی سگ ظاهرن. دو تا سگ آورد اونجا و این دو تا سگ باعث نجات پنج نفر شدن. توی همون حوزه 48 ساعتی که اونجا بود اجازه بهش دادن کار بکنه. واقعاً سگاش خوب کار کردن. از خیلی‌های دیگه بهتر کار کردن این سگا. این همه چیزی که گفتم مربوط به روز دوم بود خدماتی که دادن مردم هم از ظهر میومدان اونجا گروه گروه میز دادن، پن می ایستادن فرش بند میکردن پتو پهن میکردن می نشستن می اونجا نه برای دیدن من هر روی این تاکید دارم که آدما نمیومدان اونجا چیزیو ببینن چیزی برای دیدن نبود همه میدونستان چه فاجعه ای اتفاق افتاده حرفشون یه چیز بود میگفتن شماها اگه نیروی کمکی میخوان ما هستیم هر وقت شما خسته شدین بگین ما بیایم تو این آوار و این بوتونا و نمیدونم آجر و اینا رو ما جمع میکنیم خیلی ها میرفتن تو کمک میکردن ها یعنی تصور نکنید این آدما اومده بودن یا جمع میشن اینجا برای دیدن یا فقط اعتراض بخش زیادی از اینا واقعا اومده بودن کمک بعدن همينا شدن معترض چون هیچکی باشون حرف نمیزد کسی نمیومد براشون درست توضیح بده که آقا ماجرا چیه قصه چجوریه خیلی ساده بود دیالوگا می گفتن آقا ما عزیزامونو زیره شماها اصلا مال اینجا نیستین شاید حتا دلتون نسوزه ولی ما دلمون میسوزه ما میدونیم تو آوازان چه خبره ما بلدیم اینجا رو. بذارید ما بیاریم کار کنیم. کسی این حرف رو شاید متوجه نمی شد. به نظرم هنوز هم متوجه نمیشن. این رویدادایی که تو این چند روز می بینیم نشون میده که نبض ماجرا رو هنوز کسی تو دستش نداره. نمیدونم مردم به چی فکر می کنن، نگران نیجران چیا هستن تمام روند اینه که یه اطمینان خاطری به مردم بدن. ولی اطمینان خاطر علیکی که به وجود نمیاد. آدمها علیکی که اعتماد نمی کنن. وقتی می بینن که اتفاق خاصی نمی افته. کمی داره بیرون میاد. طول میکشه تا جنازه ها بیرون بیاد فکر میکنن اون توی کمکاری داره اتفاق میفته. آقا باید باشون حرف بزنه دیگه. حرف زدن چیزیه که انگار توی این مملکت از بین رفته. کسی آزه نیست با مردم حرف بزنه واقعا. همه همه چیز رو مخف میکنن. مثل رئیس اداره که گفت به من گفتن بس دیگه کشش نده. اینجا هم انگار همین اتفاق داشت میافتاد. با مردم عادی زیاد صحبت نمیشود. بعدم که یگان ویژه رو از شهرهای دیگه خب زبان مختلفی داشتن، لحجه های مختلفی داشتن، انگار یه جوری آدم ها رو روبروی هم قرار داده بودن. حس حس خوبی نبود، حس ها حس خوبی نبود. من حالا همین وسطش یه گریز می‌زدم فقط برای اینکه شما حال و هوای مردم رو بدونید. مردمی که اومده بودن اونجا هم عرب بودن هم فارس، ولی دلشون برای آبادنیام می‌سوخت، مثل بقیه نگاه نمی‌کردن که یه کار فقط ساده رو ریاضیاتی انجام بدن. اومده بودن که کمک کنن. باید این درک می‌شد. این درک نشد توی اونجا. روز سه و ماجرا جور دیگه پیش رفت چون خبر رسیده بود که احتمالاً توی کافی شاپ مری آدم‌هایی بودن خود صاحبای کافی شاپ بودن و احتمالاً کسای دیگه‌ای توی کافی شاپ بودن قرار شد که از پشت از محدوده پشتی که یه کوچه ای بود راهی باز کنن برن اونجا و برسن به کافی شاپ می دونید دو تا خونه اونجا بود خونه های اون خونه ها مردم عادی بودن همه‌شون خونه رو واگذار کردند در اینکه خراب بشه یه معبریه تونلی زده بشه به سمت این کافی شاپ یه آقای مسن یه پیرمرد عربی یه خونهشو داد اونجا و آشفروشی مقدم مقدم شد که تصویرشون ما یه سری روغن داشتن ازش بیرون میآوردن اون انباری آشفروشی مقدم بود اون انباری هم سپورت به اینکه خراب بکنن فقط برای اینکه لودر بتونه نزدیکش بشه بتونن وارد اونجا بشن من خودم شب که رفتم اونجا دیدم لودر وارد اونجا شده بود با نورم میداختن که معلوم بشه کجا ترک خورده واقعا ساختمون عقیبی خورده کچ شده بود داشت ریزش میکرد جاده سنگیل چند صد تنی هم اونجا آویزون بود معلوم بود اونم اگه بیفته یه بلوای تازه ای را میفته اونجا به هر حال اون کوچه رو داشتن باز میکردن تا آدما وارد اونجا بشن میدون کافه مری کافه خیلی بزرگی نبود ولی صاحباش آدمای خیلی مهربونی بودن از او آبادانی های باحال بودن از اونایی بودن که کافه شونو کرده بودن پاتوق یه جایی بود که قهوه عربی میداد آب میوه میداد مثل بقیه کافیش شاپ بود ولی فضای داخلیش با اینکه کوچیک بود یه فضای گرمی بود همینجوری مردم عادی راننده ها راننده اسنپا موتوری ها آدمای گذری میرفتن اونجا یه چیزی میخوردن. این کافه دو تا صاحب هم داشت مریم کعبی و رامین محسومی. ده سال 1400 یعنی 6 ماه پیش اونجا رو را انداخته بودن زن و شوهر بودن تازه ازدواج کرده بودن هر دوشون زیر خاک مونده بودن اولش میگفتن این دو نفر زندن زیر آوارن احتمالاً بشه درشون آورد ولی واقعیتش اینه که ماجرا تا روز 4 کش پیدا کرد. دیگه تقریبا امیدا قطع شده بود. عکسشون هم بعداً منتشر شد دیگه. همون روزی که عکس نوید محمدزاده و فرشته حسینی توی کن منتشر شد که رو فرش قرمز هم دیگه رو می عکس این دو نفر مریم کربی و رامین معصومی هم تو آبادان دست به دست میشد. خبر بوسیدن دو تا بازیگر رو فرش قرمز مهمتر از این بود که دو تا آدم دیگه تو آبادان زیر آوار موندن و حتی کسی براشون پیام تسلیت نداده بود. اینا بود که رو اعصاب مردم آبادان بود. یا آزمایشگاهی هم نزدیکی‌ها بود که ظاهراً یه عده تونسته بودن ازش دربرن لیخ کنن به قلعه آبادان یا نجات بدن خودشونه ولی بخش عمده‌شون مونده بودن اونجا. تو ما اوتاش گیر افتاده بودن. همون جاییه که من دیشب اوناش دیدم تازه جنازه هاشونو پیدا کردهن به مرور میام بیرون. میدونی تا اون روز حدود 17-18 تا جنازه تونسته بودن بکشن بیرون از اونجا. 7 تام زنده اومده بودن بیرون که هم این سگای زنده‌یاب هلال احمر پیداشون کرده بودن، همون سگای آقای متوری. بقیه هم می میگفتن که هنوز زندن دلیل اینکه می میگفتن هنوز زندن این بود که روز سوم بود هنوز امید بود به زنده بودنشون می میگفتن اونجا حدود 40 نفر گیر کرده حالا آمار رو یه خورده بگیم اغراق شده است شما فرض کن که 20 نفره یادتون باشه روز اول حادثه میگفتن 80 نفر زیر آوار موندند همین آمار رو جدی بگیریم 37 نفر رو نجات دادن 8 تا هم جنازه تا موقع پیدا شده بود اگه اگر بقیه رو جمعبه زنی چیزی حدود مثلا چل تا میشه حدود سی چه نفر دیگه هنوز اون زیر باید می بود این سی چه نفر هنوز پیدا نشده بودن تا روز سوم تا امروز که شنبه است 29 نفر رو از زیر خاک کشیدن بیرون ولی واقعیتش اینه که به نظر میرسه تعداد آدما بیشتره پیدا کردن آدما واقعا کار سختی نیسته شما فرض کنید اگه بخواید همچین کاری انجام بدید چیکار می کنید؟ کافی ها به خانواده ها بگیید که هر کی ناپدید شده بیاید اسمش رو اعلام کنید ما ببینیم چند نفر اون وزیرر به هر حال به یه آمار تقریبی میشه رسید ولی از این کارا نمی کردن گفتم ارتباط ها همه قط بود نگاه نکنید عکس مسئولیت تو بغل اینوونه دارن گریه میکنن همدیگه رو میبوسن درباره اینا زیاد صحبت نکنیم بهتره واقعا اینا همین چیزهایی که همیشه هست سیل میاد این اتفاقا میفته این تصویرها میاد بیرون اون چیزی که واقعیت داره قط به بین کسایی که اونجا دارن کار میکنن و مردم عادی که پشت اون نرده ها توی همین روز سومم بود که عزای عمومی شد تو آبادان اعلام شد که خوزستان هم فردا عزای عمومی کلان و همه دیگه غمگین بودن. شبا می اومدن اونجا سنجو دما میزدن، سینه میزدن، فیلماشو دیدید، احتمالاً عکساشو دیدید. دسته دسته از ساعت 7:30 8 می اومدن تا 12 عزاداری می‌کردن. یا دمداد میزدن، ازاداری نکن هنوز ما عزیزامون زیر خاکه. حساب کنید تو همچین فضای که یه عده میرن سرود می خونن داخل یه استادیوم، جشن میگیرن. همینه که از شعار در میاد. میگن تهران عروسی آبادان خونریزیه. یا میگن از رکس تا متروپول بس دیگه تحمل. آدما دیگه نمیدونن چه جوری اعتراض کنن. واقعاً قاعده های ایدولوژیک قلبه کرده حتی به حس همدلی. اصلا به احساس قلبه کرده. آدم باورش نمیشه. کسی نمیگه آقا نرید سرود بخونید. یه هفته به تعویق بندازیدش دیگه کار عجیبی نیست. واقعاً معلوم نیست چی تو ذهنشون میگذره که این همه نادیده بگیرن. اونم در برابری یه شهری مثل آبادان با این مردم آروم و درس حسابی واقعتش اینه که تون تو چند روزی اتفاقای افتاد یا آدم های تون تو دور محوته ایستاده بودن که قلب آدم میگرفت میدیدشون. یه مردی دیدم میان سال بود حدود 60-60 خوردهی بود. به اسم آقای بغلانی. زن، مادرزنش، خاهرزنش زیر آوار مونده بوده. یه خانومی بود به اسم فوزی جلیلیان که جز کادر درمان بود زاهرن. شوهرش، پسر بزرگش، عروسش زیر خاک مونده منتظر بودن اینا که آوار بری کنار اینا در بیان همه هم امیدوار بودن زنده باشن یه پیرزنی بود به عربیا اونجا شعر میخوند از صبح تا شب تکون نمی خورد میگفت پسر و عروسم اونجان دامادم اونجاست عین سینما رکس بود واقعا این فیلمایی هست که تو سینما رکس آدم میبینه آدما وایساده بودن هر کسی عزیزشون اونجا بود یه پیرمرد عربی دیدم که اصلا هیچ حرفی هم نمیزد. فقط نشسته بود سیگار میکشید وقتی باشه زدن متوجه شدم که با موتور داشتهن پسرش و دخرش از اونجا رد می شدن آوا رخته روشون ظاهرم مدرسه دخترش هم همون نزدیکی بوده پسرش رفته بوده اونو حسابش رو بکنید دیگه از این جور آدما کلی وجود داشت. چند نفره دیدم که بچه هاشون زنشون پدرشون شوهرشون رفته بودن آزمایشا بیرون نیماده بودن. خبری ازش نداشتن واضهشین خبر نداشتن چی شده؟ اینا قرار بوده اون ساعت برن آزمایشگاه ساعتی یازده برن آزمایشا دغازده بران آزمایشگاه و دیگه بیرون نیومده بودند جور آدم‌ها زیاد بود آدم نمی‌دونست چی بهشون وای برای همین ازاداری اونجا یه جور دیگه‌ای بود اگه ازاداری می‌کردی اینا ناراحت می‌شدن چون همه‌شون امیدوار بودن اگه ازاداری نمی‌کردی چه جوری بعد هیسته رو منتقل می‌کردی این دو بود که او آدمایی که تو محوته بودند از شهرای دیگه اومده بودند و گیج می‌کرد نمی‌فهمیدن چه اتفاقی افتاده فهمش سخت نیست دا. ولی واقعیتش اینه که انگار متوجه ماجرا واقعیتش اینه که بعد از دیدن همچین چیزایی بعد از دیدن این مراسم ازاداری آب دادن آدمها به همدیگه انتظار برای کمک کردن ثبت کردن اعتراض کردن برای اینکه آقا بذارید ما بیایم تو فقط یه معنام داره اونم اینه که کسی جز خود مردم به داد مردم نمیرسه
1: Delilah, the child, Delilah, the child, Ai,
0: تو همه روزا اینترنت هم قطع کردن. اینترنت هم همراه اول و ایرانسل قطع بود. ADSL تو خونه هم شده بود. یا به قول آبادانیا با گازایل کار می‌کرد. اصلا معلوم نبود برای چی هم قطع شده. چون چه اتفاقی ممکن بود بیفته. اون مردم میومدن عزاداری می‌کردن، فوق شوهر می‌دادن دیگه. شما حالا با این چیزا ناراحت میشید مگه. چه چیزی وجود داره که باعث میشه شما فکر کنید قطعی اینترنت به کمکتون میاد واقعا به دادتون میرسه. واقعا نگرانی از بابت چیه؟ ایناس که حل نمی این که مردم رو عصبانی تر می‌کنه وقتی حتی دسترسی‌های محلی هم کم شده. شما اونجا فقط می‌تونید باش اسنپ بگیرید و همین سایت اسنپ و ایرنا رو چک بکنید. اونایی که دات آرن. بقیه چیزا همه محدود شده. چرا؟ هیچ دلیل منطقی براش مطرح نشد. یکی از اون چیزایی که واقعا همه رو عصبانی تر کرده بودم هم همین بود. ولی بذارید برگردم به یه جای دیگه این یعنی ماجرا. حالا ببینیم ساختمان متروپول چه جوری ساخته شده بود. گفتم 4500 متر وسعت داشت دو اینا. ولی اساساً اسمش از کجا اومده بود و چه جوری؟ ساختمان متروپول روی خاکستر سینما متروپول آبادان ساخته شده بود. سینما زمان جنگ مخربه شده بود، اما تا دهه 70 بقایاش هنوز موجود بود. سردرش بود، ساختمانش هم نصف نیمه بود. یه سری دوره گردم اونجا زندگی میکردن ما پاتاقمون رو همون سینما متروپول بود، مغازه یکی از این دوستامون بود. می رفتیم اونجا نو بودیم اول جوونیمون بود میدیدیم ها رو چراغ توش روشن بود این همون سینمای امیر نادری جلو درش تخمه میفروخت وقتی بچه بود تو دهه 20 و 30 سینما متروپول ساده 28 راه افتاده بود 7 کارمند داشت 1000 تا صندلی داشت 520 متر بود به سینمایی درجه 2 آبادان هم بود راستش من همش فکر می‌کنم از روزی که این اتفاق افتاد سینماها بره آبادان خوشیوم نیستند اون از رکس اینم از متروپول فاصله شون هم چیزی بود 500 600 متره یکیشون توی خیابون شهرداریه یکیشون تو خیابون امیری سینما جای درست سابی شهر قرار داشت یعنی تو خیابون امیری بود مخربان بود همه فکر می‌کردن که بعد خراب بشه ازش استفاده کنن یه زمانی میگفتن مصادره شده خود اونها قرار اینجا رو بسازن حالا سینما نمی‌کنن مثلا یه مغازه چیزی درو بندازن اونجا ولی اصل اتفاق این بود که هلدینگ عبدالباقی اون سینما و ساختمانای اطرافش رو کامل خریده بود و تصمیم گرفته بود اونجا مجتمع تجاری بزنه اما عبدالباقی کیه یا کی بود به روایتی؟ والا خود من که اونجا ساکن بودم تا دهه هشتاد هیچ وقت خبری از هولدینگش و خودش نمیشنیدم اون چیزی که میگفتن و تقریبا وقت تعریف میکردن تو آبادان آدم یادش میومد این بود که پدرشون بنا بود و آجیل میفروخ روی گاری بعد از زورا خونشون تو خیابون 15 احمد آباد بود احمد آبادی که محلهای قدیمیه مخصوص مردم عادیه یعنی شرکتی ها اونجا زندگی نمیکردن 15 تا لین یا خیابون اصلی داره همین تعدادم خیابون فری داره. محله احمدآباد مثل بیشتر مناطق آبادان بمبث نداره خیابون ها همدیگه رو قطع میکنن شماره ای هم اصلا. آدرس که میدن مثلا میگن سیزده اصلی دوازده فری شما رو می به همون جایی که میخواید خانواده عبدالباقی تو خیابون 15 احمدآباد زندگی میکردن اون موقعم خب وضع مالیشون ظاهرا خوب نبود. تا وقتی که ما اونجا بودیم والا از هلدینگ عبدالباقی خبری نبود یا اگه بودم از این پروژه های عمرانی کوچیک برمی داشتند چون اصولا ساختمون های آبادان اگه تو عکس هم نگاه بکنید چه تو 40 و 50 و 30 و حتی 60 و 70 اصلاً ساختمون های بلندی نیستن یه ساختمان رو شهر بازی بود فکر میکنم چهار طبقه بلندترین ساختمان اون بود اصولا معماری آبادان معماریه که متمرکز روی دو طبقه یا نهایت سه طبقه خود پالایشگاه هم دو طبقه سه طبقه است بیشتر خون های ویلایی هم زمین داره هم زمین سسته شما زمین رو بکنید متر و نیم بکنید به آب میرسید آب زیرزمینی بالاست آب شور میزنه بالا پی خونه ها معمولا سنگ میزنن برای اینکه شور نزنه نیاد بالا گچ خراب بکنه پدر من که فوت شده بود همین چند ماه پیش ما مغااستم تو آبادان خاکش بکنیم قبلشه که کندن من اصلا ترسیده بودم. اینقدر نزدیک سطح زمین بود می اگه ما کلنگ بزنیم آب میاد بالا اصلا باور کردنی نیست هم آب زیرشه هم خود خاک مقاومتش پایینه اونایی که رشته مثل خاکشناسی شناسی و عمران خوندن میدونن مقاومت خاک عنی چید مقاومت این خاک پایینه ساختمون بلند مرتبه نمیشه خیلی ساخت حالا همه اینا رو گفتم بر اینکه بگم هولینگ بدول اگر هم بوده تو دهی 78 داد کارش کار ساختمونسازی یا بلند مرتبه سازی نبود احتمالاً جاده اینا می ساخته. توی سایتش اگه برید نوشته خود هولینگ بدول که سال ۳ 36 را افتاده حسین عبدالباقی که مدیر این هلدینگ یا مدیرامل این هلدینگ بود متولد سال 1360 بوده این که چطور این هلدینگی 24 سال قبل از تولد مدیراملش وجود داشته اصلا کیا توش بودن، بودنم معلوم نیست اطلاعاتی درباره وجود نداره خودشون گفتن که تو دهه 70 از سال 1371 وارد کار تولید و توزیع خوشگوار شدند بعدم رفتن شروع کردن به رستوران ای ساختن و بعدم وارد کار ساختمون سازی شدند من به عنوان کسی که تو اون سالات تو آبادان بودم یعنی دهه هفتاد رو به طور کامل دهه هشتاد رو تا نصفه و بعدم هر سال سه چهار بار میرفتم اونجا خیلی مواجه با همچین چیزایی نبودم ولی خب آدم نمیتونه این رو انکار بکنه که احتمالاً یه کارهایی اونجا می‌کردند خانواده عبدالباقی سه تا پسر داشت پسر بزرگشون حسین بود اصل کارشون اینا تو دهه 90 بوده اول شروع کردن به ساخت بازار و اینها و بعد شروع کردن به املاک قدیمی رو خریدن زمینای خالی رو خریدن و ساختمون ساختن. اون چیزی که تو سایت میبینید درباره های مشهورشونه یعنی ساختمونهای تجاری یا مجتمع های تجاری که حالا جزئیاتشو براتون میگم و بقیه اونها املاکی بوده که خریدن. خونه هایی رو می خریدن خونه های قدیمی رو می خریدن می زمین و توشون ساختمونهای چند طبقه می ساختند 5 طبقه تا 6 طبقه اینایی که دارم یه خورده زمان گذشته ا یعنی مثلا سال 95 نا شروع کردن قبل از اون بعد یه خورده در مورد مختصات آوالان توضیح بدم آبادان 4 تا بازار بزرگ داره خیابون امیری که پر از پاساژ بود و لوکس فروشی خیابون اصلی شهر بود یا بازار داریم تو احمدآباد که یه بازار محلیه بازار میوه میوه‌فروشا هست بازار طلا هست و اینها یا بازار جمشیدآباد داریم که پشت خونه‌های نیرو دریایی بود اونم یه بازار شبیه بازار احمدآباد یه بازار محلیه توش همه جور جنسی فروخته میشه از جنس دست دوم بگیر تا چیزای دیگه یا بازارم بازار فعی است که اونم یه بازار محلی بالای اسکاد 12 است تو محله فعیه بقیه محله هم بازارهای کوچیک دارن ولی اونجوری بازار ای ندارن بعد ها اومدن اون خیابون پهلوی سابق که خیابون امامه‌رم تبدیل کردن به بازار تلنجیا این خیابون تلنجیا یه خیابون موازی با خیابون امیریه این دوتا خیابون از یه طرف به خیابون شاپور میخورن از یه طرف به خیابون دوستان دو تا خیابون اصلی شهر یه طرف هم هستند این خیابونو. تمرکز مرکز عبدالباقی توی همین محدود است. شاید به این دلیل که زمینای اونجا مرغوبه، قیمتش بالاتره. گفتم محل لوکس فروشیه، محله باکلاس شهره بنابراین نابراین آدمایی که اونجا می‌شینن، دستشون به دهنشون میرسه. حالا آبادان مثل بقیه شهرات، مثلا شمال از جنوب شهر نداره، آدمای طبقات بالا و پایین نداره. محله شرکتی غیر شرکتی داش، خب محلهای شرکتی ازشون بهتر بود، محله‌های دیگه هم کم کم رشد کرده بودن. ولی بعد از جنگ محدوده خیابون امیری تا خیابون پهلوی یه محله‌ای بود که رشد کرده بود اهمیتش پیدا شده بود به خاطر بازارها و رستورانها و توریستایی که میومدن هم از لحاظ تجاری کارش گرفته بود هم املاکی که اونجا بود قیمتش کشیده بود بالا. هلدینگ عبدالباقی ظاهراً 300 تا نیروی استخدامی داشت، کلی نیروی پیمانی و روزموز و اینجور چیزا هم داشت. همشون هم درگیر کار ساخت و ساز بودن. همینجا براتون توضیح بدم که چه پروژه های گنده ای رو توی این محدوده و البته جاهای دیگه ساخته هلدینگ. مجتمع تجاری الماس اروند 4 طبقه است توی همون محدوده. الماس جنوب هفت طبقه است اون محدوده. یه شعركه خرده‌رویی ساختن که مرکز فروش ماشین های لوکس همه ماشین فروش ها رو مجبور کردن که مغازه رو ببندن برن توی این بازار و مغازه بگیرن اجاره کنن یا بخرن خارج از شعره جای براشون درست کردند که برن اونجا. یه محله مسکونی به اسم والا ساخته که 6 طبقه است. یه محله تجاری ساخته به اسم فیدوس تو همون احمدآباد لین 1 که بازار محلیه. یه برج شمالی که متروپلم بود که اداری پزشکی بود. یه برج دیگه هم ساختن که نه طبقه است و پزشکیه. اکثر اینها نه همشون توی همون محدوده امیری خیابون پهلوی قرار گرفتن. حالا من میگم خیابون پهلوی اسم قدیمش همش تو ذهنمه. خیابون امام. جزء یه شهرک مسکونی هم توی منطقه ذوالفقارمی ساخت. یه برج مسکونی رفته بود ساخته بود به اسم پرستیج یه برجی هم ساخته بود به اسم باغ پریمو رزیدنس. یه شهر آرمانی هم تو ذهن مدیراش بود که قرار بود تو جاده آبادان احواز و آبادان ماهشهر بسازن. این دوتا جاده اینه یه زوزنگه از آبادان جدا میشن میرن سمت دوتا شهر دیگه. تو محدوده بین این دوتا جاده و آبادان قرار بود یه شهر جدید بسازن. همه چی هم توش بود، هم مسکونی بود، هم تجاری بود، هم شهر بازی اینجور چیزا داشت. از این پروژه های رویایی بود. من وقتی ماجراهای های اینا رو میشنیددم همش یاد فیلم محله چینیا میافتدادند کاری که اونا با شهر لس آنجلس میکردن شهر اصلی رو از بین می بردن میرفتن یه شهر دیگه می ساختن. اما گروه عبدالباقی و یا و عبدالباقی بدول جز اینا کارایی دیگه هم انجام میداد بعضی از اینا کارهای شخصی بود یعنی همین بدول ها خودشون پروژه های شخصی هم را میداختن زمین میخریدند خونه سازی می بخشی از اینها اصلا رفتم با هولدینگ نداره بنابراین تو هولدینگ هم نشده ولی هلدینگ عبدالباقی دو کار عجیبه هم کرده مثلا اومده یه کلانتری ساخته برای نیرو انتظامی یه خورده عجیبه دیگه یه آدمی که خونه سازه یه دفعه بیاد کلانتری بسازه یا یه, یه مرکز پزشکی ساخته که داده به خیریه حالا معلوم نیست ایمن باشه و اینا ولی به هر این کار انجام داده کلی پروژه جاده سازی و ساخت اتوبان و اینا هم تو سالهای مختلف بعد از جنگ تو دهه 70 انجام دادن ولی باز هم باید بگم کار اصلشون ساخت برج تجاری و مسکونی بود گفتم حسین عبدالواقی مدیر عامل بود، بزرگترین پسر خانواده بود، ظاهراً رشته عمران درس خونده بود، اومده بود به این و این کارو رونق داده بود. صاحب اصلی اون برجای دوغلو هم خودش بود، یعنی سهامدار عمدهش بود. مغازه های اون برجا هم کامل فروخته بوده. خودش می‌خواست زیرزمینش رو اختصاص بده به یه هایپر مارکت. گفتم پدرش هم آجیل فروش بود و اینا مغازاشون آورده بودن همون کنار هلدینگ. هلدینگ عبدالواقی یک کوچه فاصله داره با همین ساختمان برجای دوغلو. نخ با خیابون امیریا با کوچه پشتی برجای دوقلو یه ساختمون چند طبقه است بزرگم زدن هولدینگ عبدالباقی ظاهرا آجیل فروشه مرکزیشون هم همون نزدیکه همونی که چند روز پیش هم آتیشه ای زدهن همه اینا رو گفتم بر اینکه برسیم به یه سوال مهم اونا چطور موفق شدن این همه ساختمون بسازن این همه زمین بگیرن کلانتری بسازن این همه تحویل گرفته بشن استاندار رو بیارن اونجا که ساختموناشون رو افتتاح کنه و اینا سوال اصلی نه اونا چطور توی شهر آبادان موفق شدن خب این ماجرا هم مفصله هم یه خورده مبهمه و هم یه خورده خطرناکه یه خورده که فکر کنم بیشتر از یه خورده خطرناکه خطرناکه البته برای ما و برای بقیه نه تا اونجایی که بتونم براتون توضیح میدم ماجرا رو
1: تنهای تنها تنهای, تنهای مظلوم مظلوم بیار بیار بیاری خوزستان 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 بیدرداث خابیدن خابیدن نامردا خابیدن
0: خابیدن اما تو بیدار بیداری خوزستان خوزستان خوزستان
1: ای مردم ای مردم ای مردم بارون که بارون که بارو که ای بارون ای بارون از شب دستش رنگینه رنگینه
0: شب سنگینه حسین عبدالباقی تو آبادان معروف بود به سلطان تقریبا هیچ پروژه بزرگ ساختمونسازی تو آبادان نبود که عبدالباقی توش سرمایه گذاری نکرده باشه تو هفش سال اخیر این انواع این پروژه ها هم با حضور مقامای رسمی افتتاح شد گفتم ازشون جایزه هم گرفته موقعی که می‌خواست مرکز خرده‌رویی یا مرکز پزشکیش رو افتتاح کنه استاندار اومد آبادان های نظامی مقامات منطقه آزاد های مختلف شهر خیلی های دیگه برای افتتاح پروژه هاش همیشه می‌اومدند می‌گفتن عبدالباقی خیر مدرسه ساز بوده، چهره برگزیده جشنواره مهارت بوده. برنده تندیس چهره ماندگار صنعت بوده از وزارت صنعت. انواع اقسام ها و این جایزه گذاشته بود تو اتاقش. تو این فیلمایی که ازش موجوده اگه ببینید همه این ها و الاواح رو میبینید اما شاید یکم مهم‌تریناش لوحی بود که فرمانده کل انتظامی خوزستان بهش داد. لوح خیر امنیت ساز. به این کلمات توجه کنید خیر امنیت ساز. من میخوام درباره این موضوع صحبت کنم هی یاد چیزای دیگه می‌افتم. آبادان یه شهر صنعتی بوده از روز اول. یعنی از روزی که پالایشگاه اونجا راه افتاد انگلیسی‌ها اومدن و اونجا پالایشگاه ساختن، شروع کردن خونه سازی و این‌ها، اساساً یه شهر صنعتی بوده. قرمشهر یه شهر تجاری بود، آبادان یه شهر صنعتی بود که کم کم بعداً بازاری‌ها اومدن، یه خورده بافتش هم تغییر دادن. ولی به هر حال تسلط با صنعت بود. می‌دونید که از مهمترین مراکز کارگری تو ایران بوده. توی راهپیماییای تو دهه 20 برای ملی شدن نفت یا مثلا راهپیماییای حزب توده همین کارگرای پالایشگاه بودن که خیلی کار میکردن. اصولاً این شهر شهر سنتی باقی موند تا که تا بعد از جنگ. بعد از جنگ انگار یه تسمیمای دیگه گرفته شد. این شهر سنتی رو انگار میخواستن یه جور دیگه بسازن. از داخل توهیش کردن واقعاً. بنین که اینو توضیح بدم. بعد به یه نظریهایی توی اقتصاد ایران. میگن که ساخت منسازی توسعه است. چون کنارش های دیگه هم رام میوفتن. آدما سر کار میان. خونه سازی هم از اون مسائل بحرانی تو ایران دیگه هی hey, فکر میکنن خونه بسازیم مغازه بسازیم و اینها هم کار زیاد میشه هم خونه زیاد میشه و اینها توی آبادان بعد از جنگ هم همین رو شروع کردن اعمال کردن وچه بسری ماجرا جالب دیگه از اون چیزایی که به چشم میاد شما اگه مثلا چهار تا کار خونه بسازید تا محصولش بیاد بیرون تا فروش بکنه تا رونق بگیره برای مدیرها و مسئولها همیشه کارنامه درستی نیست طولانی ممکنه تو دوره خودشون افتتاح نشن. به بار نشینه به قول معروف ولی ساختمونسازی از اون چیزایی که نشون میده شهر داره عوض میشه همین نظریه توی آبادان اجرا شد یه شهر جنگ زده قرار بود عوض بشه چه جوری عوض بشه ظاهرش شما وقتی تو آبادان میرید میبینید مردم چرا خونگرم با باحالن شوخی میکنن حرفاشون همش شوخی داره کنایه داره جذابه به هر حال معاشرت با آبادانیا جذابه ولی زیر پوست اینا واقعا یه غمی نهفته است این غمه هم مربوط به فقره. هم مربوط به نادیده گرفتنه هم مربوط به بیکاریه چیزایی که تو آبادان اونقدر پررنگ نبوده اینا فراینده مربوط به مثلا 20 سال اخیره آبادان دهی هفتاد با اینکه یه شهر جنگ زده بود بافتش، روحش، مردمش اینها تغییری نکرده بود مردم آبادان با همون درآمد کمشون هم خوشحال بودن اینقدری تفاوت طبقاتی فاصله طبقاتی وجود نداشت. الان که وارد آبادان میشید به عنوان توریست خب میرید بازارا، میرید رستورانا، تو فضای شهر زیاد نمیاد میرید هتل‌ها و اینها. اینها همه آبادن. هتل‌ها مربوط به قبل انقلاب البته. اما بازارا بیشترشون عبدالباقی ساختن یا یه جاهایین که به هر حال هش و نشت دوشون زیاده. بخش زیادی از شهر ولی بازارا نیستن که. خونههان جاهایین که مردم عادی زندگی میکنن. اونجاها واقعا فضا متفاوته اون شهر و رنگ فقط ظاهرشه باطنش غمگینه خسته و عصبانی چرا همه اینا رو گفتم برای اینکه فقط بگم وقتی شما توسعه رو توی همچین چیزایی میبینید فقط دارید ظاهر سازی من شنیدم چیزی نزدیک 40 تا میلیارد تومان منطقه آزاد خرج کرده برای کارهای فرهنگی تو آبادان شما برید تو آبادان ببینید چه کار فرهنگی شده چه سینمایی چه سالن تئاتری چه سالن موسیقی چه کنسرتی اصلا برگزار شده کلی پول دادن که مساجد اونجا کولردار بشن در حالی که مردم اونجا تو حوالی صده و شاملو و کنار بهمنشیر دارن به سختی زندگی میکنن تو خونه های خرابه دارن زندگی میکنن جریمه های سنگین دارن میدن به شهرداری بابت اینکه مثلا یه دیوار یا کچ ساختن همه اینا رو گفتم برای اینکه متوجه بشید اون چیزی که در ظاهر هست با باطن اصلیش فرق داره این شهر آب درست حسابی نداره مرغش مدام قطع میشه، گرد و خاکه، یه دونه جاده آسفالت درست و حسابی نداره، هزار جور مشکل داره، ولی به جاش های تجاری داره با های کوچیک کوچیک که توشون انواع روسری و مانتو و شلوار جین میفروشه این مقدمه رو برای این گفتم برای اینکه بدونید عبدالباقی از این نظریه چجوری استفاده کرد برای اینکه شروع کنه به کار. حمایت‌هاش چجوری بود؟ یه سری اسامی رو گفتم، گفتم مثلا استاندار وقت اومده بود اونجا، نمیدونم دونم مدیرای منطقه آزاد اومده بودن اونجا فرماندهای نظامی به هر حال دادسته و ستد ولی کار چه جوری رونق گرفت برای عبدالباقیا ها. با پروژه های مشارکتی با کجا دو جای اصلی منطقه آزاد آبادان و شهرداری این دوتا خیلی قانونی هم کار میکردن یعنی اصلا وچه غیر قانونی نداشت می اومدن پروژه‌های مشارکتی می‌گرفتن ساختمان‌های قدیمیشون زمین‌هایی که رها شده بود که سراغشون نیومده بود و البته مالکش بودن اونها می‌گرفتن می دادن به عبدالباقی که اونجا شروع کنه به ساخت و ساز. حالا با یه قرارداد دادی. به هر حال این پروژه ها بین این دوتا بخش مشترک بود. یعنی بین منطقه آزاد و شهرداری. شاید درباره نوع روابط سیاسی و کاری عبدالباقی هم زیاده. به هر حال یه آدمی که پروژه های بزرگ شهر دستشه حتما یه رابطه‌ای با یک جریان های داره. من نمیگم غیر قانونی ها، اصولا ممکنه همه چیز در کاغذ قانونی به نظر برسه. ولی این هایی ازش می‌شده. بعضی از اون اسامی تو شایعات اومده، اعتمالا شما هم شنیدید. بعضی از اینها با واسطه با مقام‌های توی تهران مثلا واسط بودن. اینا چیزاییه که درباره‌شون تو شهر حرف زده میشه. بعضی از اینا مدارک هم درباره‌شون منتشر شده. توصیه شده مثلا به شهردار که آقا پروژهای فلان رو بدید به فلانی. اینها هست به هر حال. زیاد چیزی نیستش که مخفی مونده باشه. ولی من اینا رو با حروف اختصاری میگم بهتون. میم شه مثلا. ز میم اینا چون هنوز پروندهشون وا نشده، هنوز بررسی نشده، امیدوارم که تو پرونده متروپول برن سراغشون، من اسامیشون رو کامل نمیگم. شاید بعداً یه شماره درباره این آدم ها هم رفتیم اگرم نه حتما کسایی دربارهشون کتاب می‌نویسن، مطلب می نویسن و توشون به این اسامی اشاره میکنن. اما اجازه بدید من در هم حد بگم دیگه. من اون‌قدری شجاع نیستم که اسامی این ها با صدای بلند بگم. اون چیزی که مشخصه اینه که همین روابط عمیق و پیچیده و تو در تو با مقام های مختلف با جلب اعتماد اونها با نشون دادن اینکه دارن شهر رو توسعه می دن، با نشون دادن اینکه آدم های زیادی رو دارن میبرن سر کار با اینکه رونق گرفته شهر شهر از اون حالت جنگ زدگی داره در میاد کمک کرد به اینکه هلنینگ بدول باقی جای پاش رو محکم بکنه مدام به پروژه های رویایی تر و بزرگتر فکر کنه. متروپول پروژه عادی نیست واقعاً از اون پروژههایی که روی اعتماد به ننفس یه آدم ساخته شده. آقای حسین بد اونقدر اعتماد به نفس داشت که بی توجه به همه چی اومد هر کاری دلش خواست کرد حالا درباره این نام توضیح می ده. وقتی میگم متروپول با اعتماد به نفس ساخته شده اعتماد به نفس یه شخص به جزیاتش ربط داره مجوز ساختش سال 96 صادر شده قرار بوده یه ساختمون 6 طبقه باشه بعد اومدن سه طبقه بهش اضافه کردن یه طبقه هم به زیرزمین اضافه کردن کسایی که اومدن نقشه رو کشیدن قرار بوده روش نظارت بکنن عضو سازمان نظام مهندسی هم نبودن خارج از این سازمان تایید شده شهرداری هم اونا رو قبول کرده سازمان نظام مهندسی تو بازدیداش متوجه ارادات شده هم به شهردار نام نوشته، هم به منطقه آزاد نوشته، هم به دادستان شهر نوشته، هم به نماینده های مجلس. همه اینها در جریان تخلفات بودن. تخلفات هم واضح بوده. تقریبا مردم عادی هم می دونستن که چه اتفاقی داره می افته. یه همچین ساختمونی توی همچین شهری با همچین خاکی واقعا امکان ساخت نداشته. دو سه سال پیش هم معلوم بود که این ساختمون نمی مونه. ولی کسی به این حرفا توجه ا مثلا تو بازدیدایی که های سازمان نظام مهندسی داشتن گفتن که رمپ پارکینگ به خاطر فشار ترک خورده، سقفش اومده پایین یه خورده، بعضی ستونا خم شده، بعضی از طبقات ستون پایه نداره. سازمان نظام مهندسی گفته بود بعد اینا ایمنسازی سازی بشه. همه اینا در حالی بود که حسین عبدالباقی گفته بود برج رو با سازه های بتونی ساخته، شمع های 27 متری انجام داده، ساختمانش زلزله است. اینا همه چیزاییه که خود عبدالباقی گفته اما به حرفا توجه نکنید. سقف ساختمون از وافل ساخته شده. وافل هم از اون قطعاتیه که هم سبکتره، هم با توجه به مساله سریعتر کارگذاشته میشه. این سقفا رو معمولاً توی فرودگاه استفاده میکنن توی ایستگاه مترو استفاده میکنن توی سالن نمایش. بنابراین اینها وزن زیادی نمیتونن تحمل کنن. حالا حساب کنید ساختمون متروپول تو ده طبقه با این جور مساله ساخته شده. فاصله تیرها هم از هم زیاده. می که که پوزایی که میداد میگفتش که این سقفها پایه نداره، عین پل محلقه یعنی ستونی که اونا رو محکم کنه وجود نداشته کجا؟ تو جایی که سطح آب زیرزمینی یک کنیم متریه هرچقدر بوتون بریزید، آب از زیر رو میخوره میزنه بالا فشار از بالا هم وارد میشه معلومه که چیزی جز فروپاشی در انتظارش نیست تو تمام این مدت شهرداری این گزارش ها رو دریافت میکرد و همچنان چشمش رو میبست دلیلش چ شهرداری یکی از شرکای ساختمون متروپول بود پایان کار ساختمون رو بدون تایید مهندس‌ها صادر کرد تخلفات و نادیده گرفت تا اونجا افتتاح بشه بازم شکر که اونجا افتتاح نشد اگه اونجا افتتاح می شد فاجعه‌ای از اینی که هست بدتر بود آدم وقتی این حجم از بیقانونی و بیتوجهی به قانون رو می بینه فکر میکنه که همه این ها فقط برای مردم عادیه شما یه دیوار تو خونت بسازی شهرداری هزار جور گیروگرف برات درست میکنه. یا باید دیوار رو خراب کنی یا جریمه سنگین بدی چطوری یه ساختماني با این همه گزارش که به داده شده با چیزایی که به چشم دیدی های مردمی خود آدمهایی که اونجا میرن رفت و آمد میکنن تو مواجه میشی باشون ولی یه لبخند میزنی و بی از کنارش رد میشی این چیزی که بهش میگم فساد مربوط به یکی دو ماه هم نیستا چند ساله اگه برگردیم ببینیم چجوری این پروژه ها شروع شده چجوری ساخته شده چجوری مجوزهای های چهار طبقه گرفتن شیش طبقه ساختن جریمه های رو دادن جریمه های رو ندادن مالک های اینا کیا هستند کدوم سازمانها توشون دخالت دارند. کدوم آدم ها درگیرشون هستند کم کم متوجه میشیم که چجوری به اسم توسعه این شهرها رو داشتن زیر و میکردن خاکشون رو به توبره میکشیدن یا شخمشون میزدن دلباقی مرده واقعاً واقعیتش اینه پزشک قانونی میگه مرده تلویزیون هم برادراشو نشون داد که گریه میکردن جنازه رو نشون میدادن و میگفتن که مرده یه فیلمی هم از ساختمون متروپول پخش شد که نشون میداد عبدالباقی توی متروپول بوده ولی چرا هیچکی باو نمیکنه؟ این حرفیه که امام جمعه احوازم زده خودش گفته من نمیتونم خبر قطی بدم دلیلش اینه که دادستان روز اول گفته که عبدالباقی بازدا خبرگزاری ایرنا که خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی هست اعلام کرده که بازداشت شده بعد صبح فردا خبر رو عوض کرده و گفته که حکم بازداشت صادر شده همون روز اعلام شده که جنازه عبدالباقی پیدا شده یعنی همین گام اول تو روز اول یه خبری رو خودشون تکذیب کردن چیزی که گفتن رو تکذیب کردن ما که شنونده این اخباریم اصلا درگیر این ماجره ها نیستیم متوجه نمیشیم که واقعا چه اتفاقی افتاده تازه یه نکته دیگه هم هست. هلال احمد روز دوم یه فهرستی از کشته شده ها و مجروحین اعلام کرد توی اونها یه شخصی به اسم حسین عبدالباقی هم وجود داشت تا اینجا ماجرا درسته ولی تو همین فهرست اعلام شده بود که سن این آقا 35 ساله عبدالباقی متولد سال 1360 یعنی 41 سالشه همینجا هم یکی از بحران ها به وجود اومد همه گفتن که این حسین عبدالباقی اون حسین عبدالباقی نیست، به سر خیلی هم عجیب نیست؟ فکر نکنید دوتا اسم اینقدر شبیه مثلا توی خانواده نمیتونن باشن. اسمی مثل حسین و علی و اینها توی منطقه جنوب و تو آبادان مدام تکرار میشه. عجیب نیست به سر هم, هم اسم خودت باشه. درباره اینم کسی حرف نزد. یه نکته دیگه هم اتفاق افتاد. پزشک قانونی گفتش که DNA ای رو بررسی کرده و به این نتیجه رسیده که این آقا حسین عبدالباقی. ما که نمیدونیم، علمش رو نداریم. ولی اون چیزی که واضحه اینه که آزمایش دی ان ای، آزمایش پیچیده یه ده دوازده روز وقت میبره حالا چه جوری پزشک قانونی توی اهواز توی سه روز به این نتیجه رسیده؟ اونم از اون چیزهای مبهمیه که دربارش توضیح ندادن. ولی اتفاق دیگه هم افتاده توی این ماجرا که کمتر بهش پرداختن. توی همون روزای اول یکی از کارکنای هولینگ رو بازداشت کردن مردم. وقتی داشتش هاردا و یه سری دوربینا رو از ساختمان می آورد بیرون، مردم گرفتنشو. همه میپرسن که آقا این هاردها و دوربینا رو برای چی دارن میبرن بیرون کسی هنوز به این سآل هم جواب نداده یه چیز دیگه هم اتفاق افتاده توی آبادان میگن که عبدالباقی بعد حادثه با تلفنش تماس گرفته با یه نفر تو ترکیه کشف اینم کار سختی نیست دیگه کافی اون ریز مکالمات در بیاد ریز ها در بیاد معلوم میشه که کی به کی زنگ زده همه اینار که کنار هم بزاری. معلوم میکنه که چرا مردم باور نمی‌کنن آقای حسین عبدالباقی مرده خب وقتی شما می‌بینید یه همچین فسادای اتفاق افتاده و این همه آدم، این همه مقام‌های رسمی چشمهاشون رو روی تخلفات بستن طبیعیه که فکر کنید ممکنه باز هم چشمهاشون رو ببندن اتفاقای دیگه بیفته همینه که شایعات زیاد میشه سناریای زنده بودن عبدالباقی سناریای پیچیده نسبت به سناریای مرگش ولی واقعیتش اینه توی آبادان باور د بنابراین فکر نکنید یه چیز عجیبیه آدم ها اونجا دارن علیکی شلوغش میکنن شما نتونستید قانع بکنید کسی رو که آقای عبدالباقی مرده همه میگن که آقا اون دوستاش چرا براش پیام تسلیت نمیفرستن کسایی که دست گل میفرستادن موقع افتتاح ساختموناش هاش الان چرا واکنشی نشون نمیدن اگه مرده بود یه کاری میکردن واقعا همیناست که سواله ولی ترس همه اینه که این قصه مثل قصه سینما بشه پر از اپام، پر از سوال و کسایی که هیچ جوابی به این ماجره ها نمیدن ممکنه یه محاکمه هم انجام بشه ولی جواب این سال هرگز داده نشه میدون شعار هولدینگ عبدالباقی چیه همه خونه و ملک میفروشن ما آینده رو به نظرم هیچ استعاه هم توش در کار نیست واقعا اونا آینده رو به همه مردم آبادان فروختن. آبادان این روزا ازذا رنج سینماره اکس بعد چهل خورده ای سال هنوز تمام نشده یه رنج دیگه بهشون اضافه شده. استیصالی که بعد حادثه دیده میشه همون شکلیه من وقتی داشتم درباره ماجرای سینما رکس تحقیق میکردم متوجه همین سردرگمی همین استیصال، همین خشم شدم هم ضعف مدیریت تو حل مشکل هست همین که نمیتونن با مردم همراه باشند، هم بهشون بیتوجهی میکنن و هم نادیدهشون میگیرن هم قانعشون نمیکنن مردم حق دارن جزئیات این ماجرا رو بدونن ولی این حق ازشون گرفته شده میگن هر شهری بعد از تجربه یه فاجعه سری سعی میکنه خودش رو التیام بده. همه چیز رو از اول میسازه. فضا رو عوض میکنه. مردم رو مطمئن میکنه که اتفاق بدی در آینده براشون رخ نمیده. اما توی آبادان همه منتظر بدترین اتفاقان. از سینما رکس به این طرف این شهر روی خوش ندیده واقعا. راستش این اقراق نیست ولی آبادان مهمترین شهر ایرانه. اینو با عنوان ای آبادانی به عنوان یه کنید. به پالایشگاهش فکر کنید، به ماجرای نفت فکر کنید، به اینکه این شهر چی بوده و چی هست هنوزم اینکه قدر مردم این شهر دونسته نشده، از سر به زیریشون استفاده شده، از نجابتشون بهره برداری شده عاقبتش به اینجا رسیده که فقط غم براشون مونده شهر زیر آواره، زیر خاک، با بیمسئولیتی و راندخاری مواجهه و هیچکی به دادش نمیرسه واقعیتش اینه که نیازی هم نداری کسی به دادش برسه مردم خودشون کارو تموم میکنن این از ما گفتن خودتون میدونید دو مملکتتون واقعا
1: موسیقی <متصفيق> على الحق <سؤال> كل الناس كل الناس عرف غشيم رف يوم محتك الحد مش والله واقف كل أسد في سبجي عندي ساري أنا عيني بيصل بدر بابا
0: حضرنا صوتو I think
1: I love it Roger ما احتجتش حد نفسيا لود اركم ترني بنزين على قاتل ملوك 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 هروب 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 من الاسود من رو
0: گفتم این شماره شماره عادی نیست نه متنش اندازه مطناع قبلی منسجمه. نه من اونقدر انرژی داشتم برای صحبت کردن و اینا ولی واقعیتش اینه فکر کنم الان باید اینا رو گفت به خاطر اینکه جزیات یادمون نره نکته های یادمون نره شاید بعداً بشه ازشون استفاده کرد این رو الان بذارید به حساب یه همدری فقط برای اینکه آدم ها مطلع بشن توی آبادان داره چه اتفاقی میفته اون عزاداری های توی آبادان اون شعارهایی که میدن همش محصول خشم استیصاله. حرف با مردم سخت نیست زبونشون رو باید پیدا کنین که متاسفانه این زبون ظاهراً پیدا نشده برای همینم هست که همه چیز سری اینجا امنیتی میشه باتوم و گاز عشقاور میارن وسط ولی هیچ کدوم از اینا دردی رو دوانه میکنه نه قط کردن اینترنت، نه باتوم نه گاز عشقاور شاید مردم جمع نشن این رو بدن ولی ازاداری و عصبانیت تو خونشون باقی میمونه برای اینا باید یه فکری کرد این اپیزود رو فقط با همین هدف تولید کردیم برای اینکه فقط یه شرحی از ماجرا رو داشته باشید بدونید تو اون شهرح داره چه اتفاقی میافته، چشماتون رو شما نبندید مثل بقیه مسئولین